0: Hallo ihr Lieben, cool, dass ihr zuhört. Zur dritten Folge über das Thema Familie. Denkt ihr jetzt so, hä, was soll das denn bitte für eine Familie sein? Naja, es ist eben keine Menschenfamilie. Für alle, die es noch nicht erkannt haben, hier nochmal ein kleiner Tipp. Die Mitglieder dieser Familie sind grau riesengroß und sie haben alle einen Rüssel. Okay, ich glaube, jetzt habt ihr es, oder? Es geht um Elefanten. Und so eine Elefantenfamilie unterscheidet sich gar nicht mal so sehr von einer Menschenfamilie. Verrückt, oder? Was macht ihr denn zum Beispiel am liebsten mit eurer Familie? Zusammen spielen, essen, toben oder kuscheln? Eine Sache kann ich euch schon verraten. Elefanten machen das alles auch. Von Geburt an lernen die Riesen, dass sie in der Gruppe viel stärker sind als allein. Sie helfen sich gegenseitig und passen aufeinander auf. Eben echte Familientiere. Im Tierreich ist das übrigens wirklich was Besonderes. Insekten, Fische oder Reptilien machen das meistens ganz anders. Die legen einfach ihre Eier ab und zack, machen sie sich aus dem Staub. Elefanten würden das nie tun, selbst wenn sie Eier legen würden. Und eine ganz besondere Elefantenfamilie wollen wir euch heute mal vorstellen. Also schnappt euch eine Sonnenbrille und einen Sonnenhut. Heute machen wir eine Fantasiesafari. Safari, ja genau, das bedeutet übrigens einfach Reise. In der afrikanischen Sprache Suaheli. Und diese Fantasiereise bringt uns genau dahin, nach Afrika. Achtung, es wird heiß und sonnig. Wir reisen in die Savanne Afrikas, genauer gesagt in den Amboseli-Nationalpark. Der liegt im Süden des Landes Kenia. Seid ihr bereit? Dann mal los. Fantasiereisebus reisebus ab! Puh, hier ist es ganz schön warm. Und beim Gehen merke ich, das Gras unter mir ist ganz schön trocken. Ach ja, stimmt. Ich stehe ja auch mitten in der Savanne. Bitte mal schnell Hintergrundwissen, Tim.
1: Das Wort Savanne ist verwandt mit dem spanischen Wort Sabana. Übersetzt heißt das so etwas wie Grasebene. Und die meisten Savannen sehen auch genauso aus. Große, trockene Landflächen, auf denen vor allem Gras wächst. Unterbrochen von Bäumen aber ohne echte Wälder. Savannen kommen fast nur in tropischen Regionen vor, nah am Äquator, dort, wo es immer heiß ist. Meistens liegen sie genau zwischen einer Wüste, in der gar nichts wächst, und dem Regenwald, in dem ganz viel wächst. Sie sind also eine Art Übergangslandschaft. Gras gibt es hier
0: wirklich ganz schön viel. Und sonst sehe ich noch dornige Sträucher, ein paar Bäume und so eine sumpfartige Wasserstelle mit schwimmenden Pflanzen. Oh, und da hinten, ganz weit am Horizont, da ist ein riesiger Berg mit einer flachen, breiten, schneebedeckten Krone. Das ist der Kilimanjaro. Bis dahin zieht sich eine weite Landschaft wie aus einem Bilderbuch, wo man sich an jeder Ecke Löwen, Giraffen und Zebras vorstellen kann oder eben Elefanten schon seit über 50 Jahren begleiten Forschende hier im Amboseli-Nationalpark eine ganz besondere Elefantenfamilie. Oh, da sind sie ja schon. Darf ich vorstellen, das sind die EBs.
2: Äh?
0: EBs? Klingt nicht wie ein typischer Familienname. Das liegt daran, dass die ForscherInnen ihre Elefantenfamilien einfach nach Großbuchstaben ordnen. Für jede Elefantenfamilie gibt es einen Namenscode mit zwei Buchstaben. Dazu passend bekommen alle Elefanten noch einen Vornamen, der mit dem der ersten der beiden Buchstaben beginnt. Bei den EBS haben alle Elefanten also am Anfang ein E im Namen. Wie zum Beispiel Ella oder Eli. Die EBS sind übrigens eine ziemlich große Elefantenfamilie, die aus drei kleineren Grüppchen besteht. EB1, EB2 und EB3. Ja, so einfach. Jede dieser Gruppen hat eine eigene Anführerin, die die Herde zusammenhält und so ein bisschen den Ton angibt. Wo suchen wir heute Futter? Wo übernachten wir? Und so weiter und so fort. Die Leitkuh der ersten Gruppe heißt Enid, die der zweiten Elektra und die dritte Elefantendame heißt Edwina. Ganz schön warm eigentlich.
1: Ja, und sie gehören zur bekanntesten Art der Dickhäuter, nämlich zu den afrikanischen Steppenelefanten. Sie sind die größten und schwersten Landlebewesen. Deutlich größer noch als afrikanische Waldelefanten und asiatische Elefanten. Das sind die mit den kleinen Ohren. Ein männlicher afrikanischer Steppenelefant kann bis zu sieben Meter lang werden. Das ist so lang wie ein großes Wohnmobil und sie können bis zu sechs Tonnen schwer werden. Das ist so viel wie drei Nashörner zusammenwiegen. Wow.
0: Total lustig. Ich stelle mir gerade vor, wie das aussehen würde, wenn man so eine große altmodische Waage hätte mit zwei Schalen und so. Auf der einen Seite ein Elefant und auf der anderen drei Nashörner. Wusstet ihr eigentlich, dass die größten Tiere einer Elefantengruppe meistens auch die Ältesten sind? Denn Elefanten hören nicht, wie wir Menschen aufzuwachsen. Nein, sie wachsen ein Leben lang. Die ältesten Tiere haben meist eine besonders wichtige Aufgabe. Sie sind sozusagen die Chefs ihrer Gruppe. Nee, wohl eher Chefinnen. Denn bei den Elefanten haben vor allem die Weibchen das Sagen. Wie auch bei den EBs. Das kann man gut erkennen. Die drei Leitkühe der EBS, Enid, Elektra und Edwina, kennen sämtliche Wege zu den besten Futterstellen und Wasserlöchern. Die anderen Elefanten in ihren Herden folgen und vertrauen ihnen.
1: Elefantenfamilien bestehen typischerweise fast nur aus Weibchen. Elefantenkühe und Kälber streifen in Herden von manchmal mehr als 100 Tieren durch die Savanne. Die männlichen Bullen sind in kleineren Gruppen unterwegs. Ab dem 12. Lebensjahr werden Elefantenbullen von ihren Müttern vernachlässigt. Sie ziehen dann allein durch die Savanne und suchen nur noch Herdenanschluss, um sich mit weiblichen Elefantenkühen zu paaren. Oh, was ist denn jetzt los?
0: Gerade wird sie aber ganz schön laut und wuselig. Es sind nämlich noch ein paar andere Elefanten dazugestoßen. Das sieht echt lustig aus. Fast so, als würden sie sich gegenseitig begrüßen und Hallo sagen.
1: Wenn sich Elefanten begegnen, die sich schon kennen, dann haben sie so etwas wie eine Begrüßungszeremonie. Sie erheben ihre Köpfe, verknoten vor Freude ihre Rüssel, wedeln wild mit den Ohren, schlagen die Stoßzähne gegeneinander und trompeten und trampeln oft minutenlang. Das stärkt den Zusammenhalt in der Familie.
0: Ähnlich wie bei uns Menschen kann es bei Elefantenfamilien aber auch ziemlich kompliziert sein. So ist das auch bei den EBs. Vor einigen Jahren sah ihre Familie nämlich noch ganz anders aus. Da waren sie noch nicht aufgeteilt in drei getrennte Herden. Da waren sie eine richtig große Familie, die zusammen durch die Savanne gezogen ist. Anführerin war die erfahrene Elefantenkuh Echo.
2: Nora ist eine der Forscherinnen, die schon damals dabei waren. Mein Name ist Nora, ich arbeite seit 1985 mit den Elefanten und ich habe Echo kennengelernt, als sie erst 40 Jahre alt war. Wie war Echo denn so drauf? Sie war eine ganz tolle Anführerin. Sie hat dafür gesorgt, dass es ihrer Familie gut geht und dass sich alle untereinander gut verstehen. Die Schwestern, die Omas, alle sollten miteinander auskommen. Okay, also Echo hat die Gruppe zusammengehalten.
0: Das ist bestimmt kein einfacher Job. Und sie hat ihn über Jahrzehnte so gut gemacht, dass mehrere Fernsehsender über sie berichtet haben. Und die Forscherinnen im Ambosili-Nationalpark haben ganz viel über Elefanten und ihr Verhalten gelernt, weil Echo ihnen quasi erlaubt hat, näher zu kommen und die Familie zu beobachten. Aber dann, ja, ihr ahnt es schon, eines Tages starb Echo mit 64 Jahren.
2: So, uh, when she died, ja, es war alles so traurig, als Eko gestorben ist. Die Familie hat sich danach auch getrennt. Vielleicht, weil die Schwestern sich nicht mehr vertragen haben. Ja,
0: so ist das ja bei uns Menschen auch manchmal. Nach einem Todesfall streiten sich die Erben manchmal viel mehr, als sie es vorher getan haben. Man hat sich lieb, man hat Spaß und man streitet sich. So ist das in den besten Menschenfamilien und auch bei den Elefanten. Trotz solcher Streitigkeiten sind Elefanten sehr gesellige und soziale Lebewesen. Wenn zum Beispiel ein Kalb geboren wird, dann eilen sofort andere Gruppenmitglieder vorbei, ertasten es mit ihrem Rüssel und begrüßen es als Teil der Gemeinschaft. Und wenn ein Elefant merkt, dass sein Artgenosse gestresst ist, dann berührt er ihn und versucht ihn so zu beruhigen. Hey, nicht so spritzen, bitte. Wobei, tut eigentlich ganz schön gut, das kühle Wasser. Was geht denn hier eigentlich ab? Ein paar kleinere Elefanten toben und klanschen in der sumpfigen Wasserstelle direkt neben mir. Mit ihrem Rüsseln spritzen sie sich gegenseitig richtig nass. Auch hier weicht ihnen ihre Elefantenfamilie nicht von der Seite. Neben den Elefantenmamas passen auch ältere Geschwister und Cousinen auf. Alle unterstützen als Babysitter und Erzieherinnen mit. Sie achten zum Beispiel darauf, dass der Nachwuchs nicht beim Baden im Wasserloch stecken bleibt. Also eigentlich ganz ähnlich wie bei einer Menschenfamilie. Vielleicht habt ihr ja auch mal auf eure jüngeren Geschwister aufgepasst und geschaut, dass sie keinen Quatsch anstellen. Was bei Menschen und Elefanten auch ganz ähnlich ist, sie kommunizieren miteinander. Naja, vielleicht nicht mit Worten, wie wir Menschen, sondern eher so.
1: Elefanten haben so etwas wie eine eigene Sprache, sie verständigen sich untereinander vor allem mit Infraschall. Das sind besonders tiefe Töne. Elefanten senden Infraschall mit dem Rüssel durch die Luft aus. Noch besser geht das, wenn sie dabei den Rüssel auf den Boden pressen. Dadurch lässt sich das tiefe Grummeln besonders gut und kilometerweit übertragen. So tauschen Elefanten Informationen miteinander aus, zum Beispiel über gute Nahrungsquellen oder wenn Gefahren lauern. Wir Menschen kriegen das aber nicht mit. Für Elefanten hingegen können die Geräusche so laut wie Baustellenlärm sein.
0: Vielleicht finden die drei Teile der EB-Familie ja auch einen Weg, sich auf ihrer Elefantensprache wieder zu vertragen. Nora, die Forscherin aus dem Park, würde sich darüber mit Sicherheit sehr freuen.
2: They are doing so well. so sad to see, is in three es geht ihnen gut, obwohl es schon sehr traurig zu sehen ist, dass die EB-Familie jetzt aus drei Gruppen besteht. Und ganz sicher, sie sind eine ganz besondere Familie. Sie sind so freundlich. Sie freuen sich, uns zu sehen. Sie sind eine ganz tolle Familie. Also, wir haben heute gelernt.
0: Elefanten sind sehr soziale Tiere. Vor allem die Elefantinnen. Sie sind keine Einzelgängerin, sondern leben zusammen mit ihren Familien. Die Giganten sind auch sehr vereinfühlige und sensible Tiere. Der Tod eines geliebten Herdenmitglieds kann zum Beispiel die Beziehungen und das Verhalten einer Elefantenfamilie verändern. Trotzdem zeigen die größten Landsäugetiere, als Familie kann man alles schaffen. Der Zusammenhalt in der Familie gehört zur Überlebensstrategie. Sie helfen einander, sie kümmern sich zusammen um alle Familienmitglieder und sie vertrauen sich. Vielleicht werden auch die EBS bald wieder näher zusammenrücken. Und dann vielleicht wieder als eine große Familie durch die Savanne Kenias streifen. Und jetzt fehlt nur noch eins. Unser Witz der Woche. Treffen sich zwei Ameisen mit einem Elefanten. Fragen die Ameisen, willst du kämpfen? Antwortet der Elefant, zwei gegen einen ist unfair schickt uns auch euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir arbeiten an dieser Folge unser Sprecher Tim Pommerenke. Ariana Müller hat das Skript geschrieben, Christian Schepsmeier ist in der Redaktion und Alexandra Zebisch zaubert in der Audioproduktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.